1: Les GAFA, alias Google, Apple, Facebook et Amazon, ont acquis une renommée internationale qui leur a valu cette appellation de GAFA. Mais revers de la médaille, elles ont aussi le droit aujourd'hui à une taxe à leur nom, la taxe GAFA, en voie de mondialisation. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur ce que signifie la création d'un tel impôt mondial que les pays de l'OCDE pourraient avaliser dans les prochaines semaines. Je ne vais pas vous la faire en chanson façon inconnue, mais il faudrait ajouter maintenant la taxe GAFA. Souvenez-vous, le 11 juillet dernier, le Parlement français adopte définitivement une loi visant à taxer les géants du numérique et autres multinationales suspectées d'évasion fiscale. Les GAFA, ces géants américains du numérique, vont devoir mettre la main à la poche. Une bonne idée Cela dépend de quel point de vue on se place. Et à l'époque, le président américain Donald Trump n'était pas vraiment convaincu, comme on peut l'entendre dans ce reportage de LCI.
2: Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle, après la stupidité de Macron. J'ai toujours préféré le vin américain au vin
1: français. J'ai une bonne relation avec Emmanuel Macron, mais il n'aurait pas dû faire ça. Une taxe sur le vin français en représailles de la taxe GAFA, de quoi donner la gueule de bois aux viticulteurs. Jusqu'ici, la France pouvait se sentir un peu seule à l'image de Bruno Le Maire, justifiant cette taxe GAFA française fin juillet dans cette vidéo de l'AFP. Elle cible toutes les multinationales qui ont un chiffre d'affaires digital supérieur à 750 millions d'euros. Ça peut être des compagnies américaines, ça peut aussi être des compagnies européennes, ça peut aussi être des compagnies chinoises. Donc il n'y a de notre part aucune volonté de cibler spécifiquement des entreprises américaines. La France n'avait pas alors pu lever les réticences de l'Irlande, de la Suède, du Danemark ou de la Finlande pour mettre en place une taxe européenne. Mais quelques semaines plus tard, après un G7 fructueux et studieux à Biarritz, la France est parvenue à jouer plus collectif. L'OCDE veut faire passer Google, Amazon, Facebook ou Apple à la caisse. Pour l'organisme qui regroupe 36 pays à l'économie de marché, les États doivent taxer les géants d'Internet comme les GAFA, là où ils réalisent des bénéfices. La taxe GAFA française est presque morte. Vive la taxe GAFA de l'OCDE. Une mauvaise nouvelle pour ces entreprises adeptes du levier de l'optimisation fiscale je suis allé trouver Richard Rio, enquêteur aux Échos, pour qu'il
2: m'explique d'abord pourquoi les États veulent aujourd'hui taxer ces géants du numérique. Ce sont les États, en l'occurrence les États du G20, qui ont mandaté l'OCDE pour travailler sur le sujet. Donc il y a 134 pays qui travaillent sur une réforme de la fiscalité des entreprises numériques. Pourquoi est-ce qu'on veut taxer les IAFA bah, C'est très simple parce qu'elles ne payent que très peu d'impôts. Je vais juste citer un exemple. Facebook a payé 0,05% d'impôts sur ses profits qu'elle réalisait au Royaume-Uni. C'est peu. Comment ça s'explique qu'elle paye aussi peu d'impôts Alors, elle paye aussi peu d'impôts parce que ces entreprises sont des championnes de l'optimisation fiscale et délocalisent dans une grande mesure leurs profits dans des paradis fiscaux. Les entreprises américaines ont pas mal délocalisé leurs profits euh, aux Bermudes. Certaines autres délocalisent leurs revenus de marketing ou de licence en Irlande, où euh, les impôts sont de 12,5%. Donc c'est tout cet édifice que euh, l'OCDE envisage de réformer. Ça veut dire qu'on recherche une plus grande justice fiscale On recherche euh, une plus grande justice fiscale, vous avez raison, Pierrick. On veut essentiellement faire payer. Ces entreprises, et pas seulement que les GAFA, mais les entreprises qui utilisent Internet pour vendre leurs services, leurs produits, pour vendre de la publicité, dans des pays où elles ne sont pas présentes physiquement. Et c'est tout ça qui échappe aujourd'hui aux administrations fiscales, parce qu'elles n'ont pas de vision très précise de ce qui est fait dans ce domaine.
1: Alors la taxe GAFA, on en parle maintenant depuis quelques mois. La France a été on va dire leader sur ce domaine. Certains diraient qu'en matière de taxation, la France est souvent leader. On avait trouvé un bon accord avec les États-Unis concernant la taxe GAFA lors du G20 de Biarritz. Le bon accord, le mot n'est pas de moi. c'est un premier pas
2: Alors, il faut revenir sur cet accord qui a été annoncé à Biarritz par le président Emmanuel Macron. Il a été annoncé lors d'une conférence de presse commune avec le président Trump, et Donald Trump n'a pas été très disert sur cet accord revendiqué par la France. Qu'est-ce qui s'est passé à Biarritz La France est engagée à retirer sa taxe GAFA, dès lors qu'il y aurait un accord au niveau de l'OCDE, un accord beaucoup plus large, puisqu'il concerne 134 pays. Donc la France était engagée à switcher entre les deux taxes. En contrepartie, elle obtenait de la part des Américains de ne pas subir des sanctions, comme il avait brandi la menace, de taxer les vins Français. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que quelques temps plus tard, mais ça c'est dans le cadre du conflit entre Airbus et Boeing, puisque Airbus a été condamné à l'OMC pour des subventions, les états unis ont le droit de répliquer en augmentant certaines taxes. Et le président Trump a annoncé qu'il allait relever les taxes sur les vins français. Donc accord, pas accord, c'est un peu curieux. Oui, bon, ça ne doit pas faire rire en tout cas les,
1: les producteurs de vins français, c'est sûr. Alors cette fois-ci, on s'oriente donc vers une taxe au niveau de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Richard, que propose justement l'OCDE
2: Alors l'OCDE propose de créer d'abord un nouvel impôt. Pourquoi est-ce qu'il faut créer un nouvel impôt Il faut créer un nouvel impôt pour prendre en compte ces activités numériques qui sont très difficilement taxables. Jusqu'à aujourd'hui, le régime fiscal international se basait sur le principe de la présence physique d'une entreprise sur un territoire pour pouvoir la taxer. Or, vous savez bien que des entreprises numériques comme Facebook, comme Google, comme Amazon, ils peuvent réaliser des profits, des ventes de produits ou de services dans un territoire où ils ne sont pas présents physiquement. Donc, on va créer une sorte de nouveau lien qui sera basé sur le marché de ces entreprises, le marché qu'elles peuvent développer grâce à Internet. Donc, c'est ces activités-là qu'on va devoir taxer. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va consister à répartir de manière un peu plus équitable les profits de ces entreprises. Donc, en fait, l'OCDE propose de redistribuer les profits, mais pas tous les profits, parce que l'ancienne méthode va continuer d'exister. Donc, l'OCDE propose de scinder ce qu'elle appelle les profits Routinier, c'est-à-dire les profits générés par la production, par les salariés, des profits résiduels, c'est-à-dire ceux qui sont générés par ces activités numériques. Et c'est ce profit résiduel, mais pas la totalité, un certain pourcentage de ce profit résiduel qui sera réparti entre les 134 pays. Donc vous vous rendez bien compte que on essaye de répartir de manière plus équitable la base fiscale qui sera taxable entre les 134 pays. Justement, qui va toucher quoi Comment le savoir alors aujourd'hui, c'est un peu prématuré de dire qui va toucher quoi. On peut simplement évaluer des grandes tendances. L'OCDE assure que tout le monde sera gagnant. Les pays riches comme les pays en développement et les pays émergents. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une entreprise numérique qui fait du business au Burkina Faso ou au Ghana, elle sera taxée aussi dans ces pays-là et ces pays vont récupérer de la recette fiscale. Qui va être le perdant dans l'affaire L'OCDE assure que ce sont les paradis fiscaux qui vont perdre. Parce que cette grande réforme fiscale s'inscrit dans une réforme beaucoup plus large de la fiscalité globale des groupes et des montages financiers qui peuvent être faits pour échapper à l'impôt.
1: On appelle ça la taxe GAFA, en référence à Google, Apple, Facebook et Amazon, hein, quatre des plus grands groupes américains. Les États-Unis vont accepter ça
2: Alors, les États-Unis vont... Probablement accepter ça parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est grâce à leur propre réforme fiscale que ça a permis de débloquer la situation au CDE qui semblait un petit peu enlisée. Il y avait des pays qui défendaient une position qui consistait à dire non, on va taxer uniquement les GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook et, et Apple. D'autres pays disaient, comme les États-Unis d'ailleurs, non, il ne faut pas taxer que les GAFA, il faut taxer toutes les multinationales qui utilisent Internet pour vendre leurs services et leurs produits. Et vous aviez un troisième groupe de pays qui étaient essentiellement des pays émergents qui voulaient récupérer le plus possible de recettes fiscales grâce à cette redistribution de la taxation des profits. Donc ça s'est un peu enlisé jusqu'au jour où Donald Trump a décidé de faire sa réforme fiscale et d'instaurer lui-même un impôt minimum pour les entreprises américaines qui font des bénéfices à l'étranger, ce qui a permis de débloquer la situation. Et là, vous avez raison, c'est qu'on se dirige, grâce à cette proposition de l'OCDE, vers une taxation de l'ensemble des entreprises, pas seulement les GAFA, mais toutes les multinationales qui auront un chiffre d'affaires supérieur, dit-on, à 750 millions d'euros. Mais ça, c'est toujours pas tranché. Richard, c'est un texte de 20 pages, c'est un travail
1: énorme de concertation pour y
2: arriver entre les 134 pays. Vous avez tout à fait raison, Pierrick, puisque ces travaux ont été lancés en 2017, lors du G20 de Hambourg, en Allemagne, l'Allemagne qui présidait ce forum du G20 à l'époque, avait demandé à l'OCDE de travailler sur le sujet. Nous sommes en 2019, nous avons avancé pas à pas, progressivement, mais c'est toujours pas bouclé. Il va encore y avoir du travail à faire, notamment déterminer le seuil des entreprises qui vont être concernées, est-ce que ce sera 750 millions d'euros ou plus ou moins, à déterminer, à négocier. Ensuite, il va falloir déterminer le seuil du profit résiduel qui va être imposable, et les clés de répartition entre les différents pays. Justement, les prochaines étapes, c'est quand Alors, cette proposition de l'OCDE, elle est soumise à consultation publique. Il faut bien prendre l'avis des entreprises concernées, il faut bien prendre l'avis des ONG, il faut bien prendre l'avis des administrations fiscales. Donc ça, ça va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. On va continuer à échanger des informations, à travailler et à peaufiner ce projet. Et la prochaine réunion qui aura lieu à l'OCDE à Paris se tiendra en janvier 2020. Mais quand on interroge les gens qui travaillent sur le dossier, on n'attend pas d'accord politique avant la fin du premier semestre 2020.
1: Là où c'est tout de même une révolution, c'est qu'on parle d'un premier impôt mondial, d'une certaine
2: façon Absolument. Alors, c'est pas dans le cadre de ce projet euh, spécifique qui a été présenté par le CDE cette semaine. C'est le second pilier de la réforme où on envisage d'instaurer un impôt minimum des entreprises au niveau mondial. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal d'entreprises font de l'optimisation fiscale et localisent leurs impôts dans des paradis fiscaux. C'est ça que l'OCDE et que les États des pays riches veulent combattre. Voir des entreprises américaines comme Apple, par exemple, localiser des profits dans les Bermudes pour ne pas payer d'impôts, c'est insupportable pour Donald Trump. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Donc, instaurer un impôt minimum, ça permettrait d'éviter ce genre de gymnastique qui consiste à cacher ses profits dans des paradis fiscaux. On comprend que c'est une question d'argent, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de pouvoir
1: et de reprise en main par les États contre ces géants que sont les GAFA
2: On peut effectivement soupçonner les dirigeants politiques de vouloir reprendre un peu le contrôle de la situation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces multinationales, à la tête de profits énormes, ont un poids non seulement financier, mais peuvent avoir un poids politique auprès des dirigeants de, de ce monde. Donc... Euh, c'est vrai que c'est une menace. On entend régulièrement euh, euh, certains hommes politiques américains, notamment, se poser la question de démanteler ces grands groupes euh, que constituent euh, ces GAFA.
1: Voici donc la taxe GAFA mondiale. Une bonne nouvelle pour les PME françaises qui craignaient d'être les dindons de la farce alors qu'Amazon menaçait de répercuter la taxe française sur ses fournisseurs.
0: Amazon défie le gouvernement français. Frappé par la taxe GAFA, le géant américain riposte. Il fera payer cette taxe de 3% aux entreprises françaises qui vendent leurs produits sur son site.
1: Avec une taxe établie par les pays de l'OCDE, les données changent. Jusqu'à quel point j'ai eu envie de creuser un peu plus le sujet et j'ai invité Sandrine Blanc. Elle est professeure à Insec School of Business and Economics. C'est une spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises. Je lui ai demandé d'abord ce qu'elle pensait de la création d'une telle taxe mondiale.
0: Alors ce serait à mon sens tout à fait un événement, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une architecture fiscale mondiale. Donc il y a déjà quelque chose qui existent. En revanche, cette architecture-là a des difficultés à taxer les multinationales numériques en particulier. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est nouveau. En revanche, il faut bien voir que ça s'inscrit quand même dans une réflexion qui dure depuis quelques années, depuis 2012 et puis jusqu'à maintenant. On a parlé beaucoup d'Apple, de l'optimisation fiscale d'Apple. Donc c'est quelque chose qui est présent dans les médias depuis un certain temps et qui est aussi présent dans les travaux de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des propositions euh, donc faites de cette nouvelle fiscalité ou façon de pouvoir imposer euh, les multinationales, notamment numériques. Mais il y a quand même eu des travaux qui ont été faits par l'OCDE sur les questions de transparence,
1: notamment. L'enjeu, c'est vraiment de coller au développement rapide des, des ventes sur Internet
0: Alors, l'enjeu, c'est tout à fait ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, on observe une évolution des modèles d'affaires des entreprises donc, d'une part, on a des entreprises numériques et puis on a aussi une transformation des business models, des entreprises, j'allais dire classiques, mais qui développent de plus en plus leurs activités dans la valorisation des données, dans la valorisation des informations à distance. Alors, par exemple, on peut penser à l'industrie automobile. Donc, il y a un constat aujourd'hui qu'il y a une transformation des modèles d'affaires et que la fiscalité globale qu'on a aujourd'hui est adaptée, en fait, à des modèles d'affaires qui sont ceux enfin euh, du début du siècle. Donc, il y a une vraie transformation de la façon dont les entreprises produisent et vendent, avec une fiscalité qui, elle, est en retard.
1: Alors, cette taxe, est-ce qu'on a une idée des montants que ça peut représenter Ce
0: que je peux vous dire sur la question des montants pour cette taxe, je vous donne simplement déjà un premier point. On a parlé de la. Alors, qui est une taxe différente, hein, qui n'est pas la taxe de l'OCDE, mais la taxe mise en place par la France sur le chiffre d'affaires. Donc, taxe de 3% du chiffre d'affaires. Le montant pour cette taxe, on parle de 650 millions en année, en année pleine. Donc on est, voyez, on est enfin, au-delà d'un demi milliard. Pour ce qui est de la modélisation de ce que rapporterait cette taxe, elle n'est pas encore proposée. Donc il n'y a pas encore, à ma connaissance, eu d'annonce. Et elle va dépendre de toute une série de données, de détails de la façon dont cette taxe en fait va être finalisée. Donc tout n'est pas déterminé, le montant du bénéfice qui va être réalloué vers les, les pays de marché. Il y a toute une série d'éléments qui fait que on n'a pas aujourd'hui de chiffres. En revanche, des modélisations sont en train d'être faites aussi bien par les spécialistes de l'OCDE que aussi par les gouvernements qui regardent ce qui va se passer.
1: Les États-Unis ont longtemps été opposés à cette taxe. On a entendu Donald Trump notamment traiter Emmanuel Macron de stupide. Celui suite à la mise en place de cette taxe en France. Qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis
0: Alors, ce qui est certain, c'est que les États-Unis euh, ont longtemps été opposés, simplement parce qu'ils ont perçu cette taxe comme visant prioritairement leurs entreprises. Et donc, d'où tout le débat qu'il y a eu enfin, au moment du G7, des mesures de rétorsion éventuelles sur des produits français. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'aujourd'hui dans le monde il commence à y avoir une multiplication de mesures similaires à la mesure française donc d'autres pays sont en train alors ou bien ont annoncé ou bien ont déjà fait mais sont en train de mettre en place de, des taxes sur le chiffre d'affaires alors par exemple l'italie en parle l'autriche c'est effectif c'est en train de bouger je sais pas peut-être la réponse complète à cette question mais un élément de réponse pourrait peut-être être de dire que les États-Unis, face à cette réaction massive, ont peut-être un intérêt à faire partie d'un accord qui serait négocié. Et d'ailleurs, la taxe de l'OCDE a été, la proposition a été établie sur la base de trois rapports dont un rapport des États-Unis, qui intègre aussi la perspective des États-Unis. Peut-être qu'il s'agit de prendre part au débat plutôt que, finalement, de le subir. Peut-être aussi, on peut imaginer, un deuxième élément de réponse, c'est que euh, la multiplication de ces taxes, si elle se fait de façon sauvage, aboutit à une complexification du, du panorama pour les entreprises. Donc, un manque de visibilité, des possibilités de double imposition. Donc, on peut imaginer, finalement, alors, évidemment, ça va avoir un coût pour ces, les entreprises, mais que certaines et aussi, d'une certaine façon, un intérêt à une forme de, de meilleure lisibilité du panorama fiscal mondial.
1: Ah, il y a une volonté de justice fiscale en taxant non plus le chiffre d'affaires comme en France, mais les bénéfices. Ce qui fait que les sommes sont un peu moindres, forcément. Ça ne signifie pas pour autant la, la fin des optimisations fiscales, j'imagine
0: Alors, d'ailleurs, vous dites, pardonnez-moi, optimisation fiscale, mais on pourrait peut-être utiliser le terme de contournement fiscal en termes de fiscalité, les, les gouvernements peuvent avoir une politique fiscale qui est incitative. Donc ça veut dire on oriente l'investissement dans la direction qui convient au gouvernement. Et dans ce cas-là, peut-être que la réponse des particuliers et des entreprises, c'est la réponse à une politique assumée d'un État. On pourrait parler là peut-être de contournement au fait que des entreprises respectent la lettre, mais en manifestement ne respectant pas l'esprit. Donc ça, c'est pour la question de l'optimisation. Est-ce qu'elles vont arrêter le contournement fiscal En fait, il y a une, une difficulté qui est la difficulté des taux différenciés d'imposition. C'est-à-dire que cette proposition, cette taxe GAFA qui va être présentée au, euh, au G20, on parle simplement là d'harmonisation. Donc, c'est une harmonisation sur la répartition de la base fiscale du bénéfice entre les États, l'attribution des droits imposés. Malgré tout, si certains pays continuent à avoir une fiscalité sur les entreprises très basses, voire inexistante, les entreprises vont quand même continuer d'essayer d'innover pour localiser leurs bénéfices dans ces pays-là. Donc, il y a un deuxième volet, en fait, que l'OCDE appelle un pilier 2, et là, la l'idée est différente, c'est plutôt d'essayer de faire converger, dans une certaine mesure, les, euh, les modèles fiscaux. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire avoir hein, tout simplement un taux d'imposition sur les sociétés euh, aligné. Et donc ce qui est en cours actuellement, c'est l'idée en tout cas d'un impôt sur les sociétés euh, minimum, donc se mettre d'accord sur un impôt minimum pour éviter que les entreprises essaient de se localiser dans tel ou tel pays. Et donc ça, si c'était réalisé, ce serait effectivement une façon d'éviter la poursuite de cette course à l'optimisation slash contournement.
1: Sandrine Blanc, ce rapport de 20 pages va être discuté au sein du G20. Mais les pays du G24, autrement dit les pays émergents, veulent aussi avoir voix au chapitre Tout à
0: fait, c'est une question qui semble intéressante et importante. Aujourd'hui, la position des pays en développement sur cette taxe n'est pas strictement la même que celle des pays développés. Il y a d'ailleurs eu un des trois projets sur lesquels s'est basé l'OCDE pour établir la taxe, c'était une proposition du G24. Donc, le souci ou la préférence des pays en développement par rapport à cette taxe sur les multinationales, c'est qu'elle soit équitable vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'elle permette également aux pays en développement de pouvoir, d'avoir une possibilité d'imposer et d'imposer suffisamment. Donc les, les pays en développement, enfin par exemple, vont dire que si la taxe sur le bénéfice est ventilée avec une clé de répartition de chiffre d'affaires, ça va favoriser les pays qui consomment beaucoup. Donc plutôt les pays riches, alors que les pays en développement, eux, vont être défavorisés par cette clé de répartition, par exemple. Et les ONG qui soutiennent aussi ce type de position euh, vont, par exemple, préférer... Une, une taxe qui serait sur le bénéfice global de l'entreprise et avec une clé de répartition qui pourrait, par exemple, inclure des choses comme l'utilisation des ressources naturelles, la présence d'employés. Donc, quelque chose, finalement, qui prenne en compte l'ensemble de la chaîne de valeur et la contribution des États sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qui ne donnerait pas simplement la, j'allais dire, la priorité au bout de la chaîne de valeur et à la, à la consommation.
1: Oui, prenons l'exemple d'un fabricant de téléphone, j'imagine, qui vend quasiment tous ses téléphones dans les pays développés. Et qui les fabriquent essentiellement dans les pays en voie de développement, c'est ça
0: C'est exactement ça. C'est qu'ils fabriquent dans les pays en voie de développement, c'est que les ressources, les composantes pour fabriquer les téléphones bah, viennent de mines qui sont aussi dans les, dans les pays en voie de développement. Et donc la question de justice derrière, c'est finalement ce qui doit revenir à chacun en termes de droit à imposer bah, la, la, le bénéfice de ses activités.
1: Merci Sandrine Blanc, professeure à l'INSEC, et merci à Richard Rio, enquêteur aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adalitel et Nicolas Jean, avec l'aide au développement de Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. N'oubliez pas de vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.